0: Eh, muy buenas tardes, licenciado Manuel Váez. Le damos la más cordial bienvenida a esta entrevista para M2M eh, Tribe. Y eh, quisiera nada más un poquito antes de que se presentara de manera formal, eh, mencionar de que el día de hoy vamos a estar platicando acerca del tema de certeza y seguridad jurídica en, en temas notariales. Eh, entonces, eh, licenciado Manuel, no sé si nos pudiera explicar un poquito, quién era Manuel Váez, eh, su experiencia profesional? Qué, qué, qué función desempeña actualmente, etcétera, para conocer un poquito más de usted. Claro que sí, mi estimado Óscar, pues con el
1: gusto de saludarte en esta ocasión, eh, de poder compartir un poquito eh, la visión, eh, particularmente sobre, sobre temas notariales. Eh, soy un abogado eh, por la Universidad Marista de San Luis Potosí. Eh, me gradué aproximadamente hace 12 años. Eh, tengo la, el ejercicio profesional de, de la materia eh, notarial y registral desde hace aproximadamente 10 años. Eh, cuento con una maestría en Derecho Empresarial por la misma universidad y pues, prácticamente mi ejercicio ha estado encaminado a temas de seguridad social, derecho corporativo y pues, prácticamente temas notariales. Aquí me he forjado en una noble labor que es la abogacía desde el punto de vista notarial, la verdad,
0: me la he pasado muy bien. Excelente, excelente. Muchas gracias, licenciado. Eh, ahora, eh, no sé si nos pudiera explicar un poquito más acerca de... A lo mejor vamos a ir desde temas muy básicos, muy sencillos, hasta un poquito ya algo más este, especializado, más técnico. Pero partiendo de los generales, no sé si nos pudiera platicar un poquito cuál es la función de un notario y la función de una notaría.
1: Claro que sí, mi estimado Oscar. Mira... Eh, prácticamente eh, el notario público es primero que nada por, por legislación, tiene que ser un abogado, ¿sí? Y, y este abogado está en vestido de, de algo que le llamamos la fe pública. La fe pública eh, está relacionada con dar fe propiamente a, a hechos o actos jurídicos en los cuales intervienen los particulares o quienes pretenden establecer algún tipo de relación contractual. Sí, propiamente al tener esta investidura, el notario público da la certeza, la seguridad a través de la fe pública que él enviste, ¿para qué? para poder darle la forma legal a todos los tipos de contratos de hechos o de actos jurídicos que se van a presentar ante él es decir, de manera muy simple nosotros no podemos prejuzgar lo que ya está pasado ante un notario público, cuando tú tienes en tu mano una escritura pública te das por sentado de que efectivamente quien está consignado como, como propietario, pues efectivamente lo es, porque ya cumplió una serie de, de formas legales en las cuales estuvo validado por un notario público y se constituyeron todos los elementos necesarios para poder en su caso celebrar en este caso esta compraventa
0: en particular. En ese sentido, licenciado Manuel, ¿qué, ¿qué es o a través de qué se hace la validación o, ¿O quién brinda como tal ese poder al abogado o al notario para que tenga esa, esa fe pública? Vamos, o sea, como dicen, ya una vez que se hizo la validación por notario, se da por hecho de que las cosas son ciertas o no, o sea, esa, esa fe pública, pero ¿quién, ¿quién o a través de qué se da ese poder? Vamos, o sea, eh, para aclarar el tema, sobre todo pensando en eh, ¿qué, qué pasa, o sea, por, porque al final de cuentas el notario termina siendo una persona, entonces... ¿Cómo, claro. cómo, se, ¿Cómo se valida que, que esa certeza, esa fe pública que está el notario realmente es cierta?
1: Ok, mira, hay una, una serie de, de formas que se establecen en diversas legislaciones. De hecho, nosotros propiamente te, llegamos a tener relación con cerca de 30 o 40 ordenamientos legales para efecto de poder ir dando forma. Para empezar, por ejemplo, en un caso muy particular, hablando de una compra-venta, ¿Sí? Nosotros primero tenemos que hacer, eh, allegarnos de información de diversas dependencias. Particularmente trabajamos con dos eh, muy puntualmente, que es el registro público y es, por otro lado, la dirección de catastro. El registro público es un, una compilación de actos jurídicos que tuvieron que ver con la, la celebración de diversos actos y sobre todo particularmente con sociedades, eh, la creación de empresas que son la, las sociedades mercantiles, y por otro lado, un registro de bienes inmuebles, en las cuales se les empieza a dar publicidad y se empieza a integrar un, un gran padrón, un, una gran matriz, en la cual se empieza a dar publicidad de quién es propietario de ese bien inmueble. Entonces, cuando tú compareces ante el notario público, lo primero que hace el notario público es pedirle informes, a, en este caso el registro público, a efecto de corroborar quién es el dueño, ¿sí?, Segundo, la ubicación del bien inmueble que se está comprometiendo en un acto jurídico, ¿sí? Y segundo, si ese inmueble cuenta con algún tipo de gravamen o de anotación que pueda comprometer su transmisión hacia un tercero. ¿Cuál puede comprometer en este caso el tema de la, de la propiedad? Pues que se encuentre ofrecido en una garantía. como puede ser una garantía hipotecaria o la constitución de una garantía a través de un fideicomiso? ¿Sí? Entonces, esto puede limitar su uso o disposición por parte, en este caso, del vendedor. O en su caso, si se está comprometiendo algún tema muy particular, como pueden ser los alimentos. Es decir, cuando existe una controversia familiar entre, entre los cónyuges y se, y se prevalece el tema de poder salvaguardar los alimentos del menor, en su caso, el juez familiar ordenará la instrucción de lo que llamamos un embargo. Y en este caso, el juez familiar ordena al registro público, se ponga una anotación en la cual salvaguarda el tema de que en este caso un, acre, un deudor alimentario pueda garantizar los alimentos, en este caso del menor. Y en ese caso, pues estaríamos reservados a poder llevar a cabo
0: la operación de compra traslativa en general. En, 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 ese, en ese ejemplo en particular... La, la, la fe que da el notario se, se valida a través de instituciones o documentos terceros, ¿no? O sea, ahí lo que entiendo es que el notario como tal hace la función de una tercera parte entre el, el vamos a decir, el, el involucrado y las instituciones y en base a esos documentos o a la información de las instituciones es que da fe el notario de que realmente haya certeza en, en el documento. Sí, un poquito eh, al volverse...
1: Eh... Estas instituciones auxiliares de la, de la fe pública propiamente, porque al final son registros públicos que van llevando a tener la publicidad de diversos datos o bancos de, de información, por así decirlo, ¿no? A partir de eso, pues el notario le empieza a dar forma a la manifestación de la voluntad, en este caso de las partes, ¿no? Ya se dicen, pues quiero celebrar una operación. En ocasiones el cliente llega con la intención de solamente decir que quiere transmitir la propiedad. Pero a lo mejor estamos hablando de que va a ser entre padre e hijo. Ah, pues ellos piensan que una compraventa, ¿no? A lo mejor la forma legal y más adecuada para ellos, por efectos fiscales y por diversas situaciones, de la, de la gran amplia gama de, de legislaciones que nos aplicarían, lo más conveniente sería llevar a cabo una donación, ¿sí? Y hay ocasiones en que el vecino del amigo le dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo hice una donación y me salió muy barato. Sí, no hay problema. Nada más que... Dice, yo quiero hacer una donación a mi vecino, híjole, nada más que, tú, que esta situación, pues te saldría más cara, tendría que ser una compraventa. Es decir, adicional, el, el, el notario público se vuelve un asesor y el tema de la fe pública es que adicional de, de llegarse de la información, está investido este tema de la fe pública que no podemos los demás comprometer, salvo que se lleve un juicio y se compromete el tema de lo que esté estampado como voluntad de las partes.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa, licenciado, en el caso de, de que lo que se tengan que dar fe sea una fe eh, de hechos? Vamos a decir, yo, yo voy con algún notario para que a su vez me acompañen a, a, a dar fe de, de, de algún acto, de, de algún, vamos, este, pues sí, de algún acto público o privado, pero donde no existen instituciones, donde no existe algo más, sino más bien es esa fe de hechos que es que dé certeza a lo que el notario realmente está viendo, algún proceso, algún sistema, algún, algo que sea, se si me refiero a un tema, a lo mejor hasta ambiental, es decir, acompáñenme para que dé fe que realmente esto está pasando o esto no está pasando. ¿Qué, qué pasa en ese caso? Claro, de hecho, cuando empezábamos un poquito
1: a hablar de, de la función de, del tema notarial, como lo señalábamos, el notario interviene en actos o hechos, ¿sí?, en este caso, en los hechos particulares o en el caso esencial que tú platicas, justamente el notario, pues es un perito en derecho, para empezar primero, ¿sí? Y el tema de la fe pública es que no, no comprometemos más allá de... Los hechos materiales es, yo vi o doy fe de los hechos que estoy presenciando en este momento y los estampo en un acta en el cual... Lógicamente los demás, al momento de leer el acta, dicen, ah, pues hubo un notario público, por lo tanto, se da por cierto los, los, los hechos o los actos que están convalidados y asentados
0: en ese instrumento notarial, en esta acta, acta notarial. Ah, usted, licenciado, conoce de algún caso donde se haya dado fe de algunos hechos a través de algún notario que se hayan comprobado posteriormente que no hayan sido ciertos, o sea si sí, sí me refiero, vamos a decir, hasta el grado porque no, no digo que consciente, consciente o inconscientemente el notario haya validado las la certeza de algo incierto, de algo falso. Se, 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 ha dado, se ha dado ese caso. Gente que hasta el momento yo no conozco,
1: creo que con el paso del tiempo el gremio se ha consolidado, de hecho, en, en ser, una, en ser un, un ente como tal comprometido con la sociedad y comprometido en el sentido de ser muy responsable respecto del ejercicio que nos toca eh, brindar, en este caso, a, a los particulares, y al entenderlo como una responsabilidad de un servicio público. Entonces, creo que yo no he conocido hasta el momento de algún caso en particular en el cual se haya comprometido de manera fehaciente la actuación del notario. Creo que eh, en el paso del tiempo, te digo, más bien se ha consolidado como una institución seria en este caso, el tema del notario y su intervención propiamente.
0: ¿Qué, qué, qué, podría, qué podría llegar a pasar en ese escenario? Donde, vamos a decirle, eh, licenciado Manuel, quiero que me diga de qué color es esta hoja. Y hace una fe de hechos donde dice que es, no es blanca, es negra. ¿no? Entonces, eh, digo, a, a, aunque no es... A, dando, dando un caso, vamos, este eh, solamente para ejemplificar, ¿no? Porque, claro, que digo... Pudiera llegar a pasarse, no sé si haya conocimiento o no haya conocimiento de eso, pero de que den, de nuevo, fe de hechos de algo que es incierto, o sea, porque así lo quiso, porque así pasó consciente o inconscientemente, ¿qué pasaría en ese caso? Pues mira, en ese caso de, 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 de comprobarse la
1: situación o el caso hipotético sobre el cual nos estamos basando, pues creo que para empezar teníamos, tendríamos un, un grado de responsabilidad respecto de quien está llevando a cabo esa fe de hechos porque creo que estaría comprometiendo primero la fe pública, es decir, el depósito de la investidura del Estado respecto de los, de los actos que están pasando frente a él. Y segunda, pues estaríamos hablando de un hecho prácticamente eh, que comprometería el tema de que él pudiera eh, seguir ejerciendo eh, la, la, la patente o fiat que se le ha otorgado para llevar a cabo la función de ser notario público. Creo que es lo más grave, adicional a todos los elementos que conlleven, ¿no? El tema de, de como te digo, es una institución, el, el notariado, el que se ha venido consolidando a lo largo del tiempo, sobre todo por ejercer esta, esta visión de responsabilidad, de profesionalismo, en la cual pues, prácticamente ahora sí que quedarían arrolladas esas situaciones. Y pues yo esperaría no, no encontrarme con algún caso, mi estimado Oscar
0: Y que no, es que no bueno. Sí, digo, y, 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 el, y solamente el tema a lo mejor de preguntar esto no es con ningún afán, sino ver posibles escenarios de que, no que existan hoy, pero si más adelante pueden existir, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucedería? Pero eh, un, un poquito también, licenciado, no sé si nos pudiera platicar, no sé, generalmente el, los, los, los tres o los cinco o los diez principales servicios o trámites que podemos hacer en una notaría. Claro que sí, mira. mira, Oscar. En cuanto a actos
1: jurídicos, pues prácticamente lo, los más esenciales que, que puedes realizar cuando compareces a una notaría pública son lo que nosotros le llamamos los traslativos de dominio, es decir, donde pasa la propiedad de una persona a otra. En este caso se encuentra la más común o la, o la reina de las operaciones que es la compraventa, ¿sí? Donde una persona le transmite la propiedad a otra a través de un pago y de la entrega de, de una cosa, ¿sí? La compraventa. Por otro lado está la donación, que es el, el caso que comentábamos hace, hace un momento, en el cual, pues regularmente, para que tenga los beneficios fiscales eh, establecidos hasta el momento en, en nuestras leyes de la materia en particular, pues tendría que ser una donación entre padre, hijo, nieto o lo que conocemos en línea recta, hasta el cuarto grado, hasta el bisnieto podríamos alcanzar el beneficio fiscal y es una transmisión de la propiedad la conocemos como donación que regularmente suele ser gratuita y pues te digo para tener el efecto fiscal pues tendría que ser entre familiares ¿sí? por otro lado tenemos un esquema poco conocido que también se puede llevar a cabo y que se ha vuelto cada vez más utilizado que tiene sus antecedentes en lo que conocíamos como el trueque que es un, un, un contrato regulado por el código civil que se llama la permuta en el cual yo tengo una casa y quiero entregártela a ti por la tuya. Me gustó más la tuya y ahora sí que es la casa que yo quiero adquirir, me das la tuya y me haces una compensación previo a la entrega de un dinero por la diferencia que pudiera llegar a existir. Es otra operación traslativa de dominio porque cambia de propietario. ¿sí? Y hay otro esquema también eh, reconocido que es la dación en pago. ¿Sabes qué, Oscar? Me prestaste, no sé, un millón de pesos no tengo para pagarte en este momento, pero tengo mi bien inmueble, te lo entrego en dación en pago. Entonces, se compensó prácticamente, pero la forma legal es lo que conocemos como dación en pago, ¿sí? Esas serían la, las operaciones relativas. Por otro lado, tenemos lo que son los trámites corporativos. Los trámites corporativos tienen que ver con constitución de empresas, ¿sí? La constitución de las llamadas sociedades mercantiles. Ahora sí que en el amplio abanico de, de sociedades mercantiles que teníamos, pues anteriormente bajo la reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues teníamos muy pocas, por así decirlo. Teníamos seis. Este, ahora con las normas que se vinieron en, en el 2009, pues entonces a una, un abanico mucho más amplio entraron las sociedades financieras de objeto múltiple, la dichosa SUFOM, este, las la APIs, que también son un, un ordenamiento relativamente nuevo, entraron otros esquemas como las, las fibras o los fideicomisos que vinieron a jugar en el tema de los arrendamientos y constituciones eh, más, por decir, sofisticadas o novedosas para nuestra legislación y que también requieren de la formalidad de comparecer ante el notario público. Relacionado adicional con, con el tema mercantil o de las sociedades mercantiles, pues es la celebración de cualquier tipo de, de asambleas, ya puedan ser una asamblea ordinaria o extraordinaria, que por legislación nos exige propiamente eh, la comparecencia ante el notario público, particularmente la extraordinaria. Y adicional se pueden ofrecer los servicios corporativos relacionados con todo el manejo de libros. Los libros corporativos esencialmente, pues, son tres. Nuestro libro de asambleas o de actas, ¿sí? Nuestro libro de variaciones de capital y nuestro libro de registro de, de socios o accionistas. Entonces, adicional a eso, eh, pues, podemos ofrecer todo ese tipo de servicios. Y adicional, con, con toda esta reforma, bueno, de esta nueva situación jurídica que nos ha eh, puesto a partir de, de finales del 2019, en el cual, eh, para eh, generar un esquema de fecha cierta, eh, todos los contratos relacionados con las empresas, es decir, anteriormente tú realizabas un contrato de mutuo o, o, o de préstamo a la sociedad, anteriormente lo dejabas pues, ahí, en un contrato privado. Ahora, por efectos fiscales, tú tienes que realizar o llevar a cabo un elemento indispensable que es darle fecha cierta, para lo cual regularmente requerirías la comparecencia ante un notario público, ya sea para llevar a cabo la ratificación de este contrato y poder tener el elemento de que efectivamente fue realizado ese contrato y fue en las fechas en las que tú estás señalando. Porque anteriormente, pues ahora sí que, que se realizaban al vapor, ¿no?, para poder... Eh, cuadrar una serie de elementos eh, jurídicos y fiscales y ahora no, pues tenemos ahora sí que una, una actividad más, más activa dentro de eso mismo y creo que al final lo que termina eh, generando de manera, de manera activa, pues es que la, las partes tengan ahora sí que lo, lo que platicábamos al principio, la seguridad y la certeza jurídica de que efectivamente celebraron esos contratos ya sean los socios, los accionistas o, 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 la, o propiamente las partes que están involucradas en la en la concertación de, de, esta, de este contrato. ¿sí? Por otro lado, tenemos que ver los temas inmobiliarios, los temas inmobiliarios que tienen que ver con lotificaciones, es decir, pues ahora sí que partir el, el gran terreno en, en una serie de, de, de posibles eh, construcciones, viviendas, este, es uno de los esquemas en los cuales también participa el notario público, y por otro lado, la constitución de los regímenes de propiedad en condominio, Actualmente la dinámica económica y social pues, de la ciudad, particularmente en la capital, ha permitido que la vivienda vertical, horizontal, sea cada vez eh, de mayor demanda. Eh, particularmente, eh, ahora sí, que en todos los sentidos, desde vivienda este, económica hasta vivienda residencial. Eh, propiamente es la dinámica de, económica la, la que ha partido, y adicional, pues es un amplio esquema de demanda de vivienda en la cual la intervención del notario se vuelve, se vuelve esencial. ¿Por qué? Porque es una nueva dinámica de convivencia. El régimen de condominio es un elemento esencial para poder vislumbrar un nuevo esquema de convivencia. Particularmente, ¿por qué? Porque antes tú tenías un terreno de 500 metros, ¿sí? Y adicional llegaste para construir 10 departamentos. Entonces, de manera vertical ahora van a vivir, en lugar de una familia, van a vivir 10 familias, ¿sí? Considerando eso, pues tienes que hacer un buen reglamento de régimen de propiedad en condominio para determinar las cargas comunes y para determinar las reglas de convivencia. Y por otro lado, poder eh, solventar todos los requerimientos que se requieren de infraestructura, que lógicamente el notario solamente es velar, respecto de que puedas cumplir con, con todos esos, porque si no, pues ahora sí que prácticamente llevaríamos a un control, a un descontrol pues, desde el punto de vista de infraestructura. Ya no, ya no solamente, antes platicaba alguien y decía, es que el agua no es solamente la infraestructura hidráulica, es la infraestructura vial, la infraestructura eh, de todos los elementos que tengan que ver con, con la construcción de esa vivienda. Entonces, es uno de los elementos también, en los cuales interviene el notario público, ¿sí? Y, pues, por último, tiene que ver con eh, prácticamente lo que es la representación que se puede dar igualmente en las empresas o se puede dar entre las personas físicas, lo que ordinariamente conocemos como el otorgamiento de poderes, ¿sí? Es decir, yo necesito realizar un negocio, no puedo estar presente en la conservación de, de, ese, de esa relación contractual y, pues, otorgo un poder para que esa persona lleve a cabo la gestión de, de, ese, de ese encargo, ¿sí? Y puede ser, pues, una persona moral o una persona física. Y el otro es la ratificación de firmas que platicaba hace un momento. Es decir, creo que con el paso del tiempo y la propia dinámica social, pues, el valor de la palabra cada vez ha perdido este sentido en nuestra sociedad. Y entonces, lo ordinario, ahora sí que a, 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 a comentario banquetero, ¿verdad?, Tú decías, oye, tengo este documento, y eh, me está comprometiendo eh, respecto de esta relación contractual y que era lo primero que te decía, pues di que tú no firmaste, ¿Qué? que tú no fuiste ese que firmó y pues entonces entrabas una litis, el abogado que, que te estaba defendiendo, pues pretendía que efectivamente fuiste el que firmaste y pues bueno, al final habrá que... Bajo los, las medidas periciales que existen y los especialistas, pues acreditan que efectivamente tú fuiste quien estampó su firma autógrafa, que creo que también llegará el momento en el que platiquemos, Oscar, de que tendremos que, que avanzar, de, de dejar la, la firma autógrafa y entrar en una nueva era de entrar a la firma digital y por los retos y las oportunidades que tendremos en ese sentido. Este, y pues prácticamente es comparecer al notario público y decir que efectivamente eh, la firma autógrafa que está estampada en ese documento pues, corresponde a la tuya y el notario previamente identificarte y pues estampar, estampar en un instrumento público tu voluntad respecto de que sí reconoces esa firma. ¿Sale? Pues creo que a, a grosso modo es lo poquito que hacemos, Oscar.
0: Pues son, pues son muchísimos, muchísimos trámites que yo creo que normalmente no... No, no conocemos que sean tantas las opciones que nosotros tenemos. Normalmente se, se, se piensa que es para ir al notario por una compra-venta de una casa, un trámite con Infonavit, o, o bien como lo comentan, trámites corporativos para la constitución de alguna sociedad. Que, que, que de hecho, ahí se me lo permite licenciado Baez, quisiera eh, hacerle algunas preguntas en relación a eso. La, eh, la primera es, ahorita nos, nos comentaba que también se da... Eh, normalmente en algún ejemplo, como en contratos de mutuo, eh, se da fecha cierta de que realmente ese contrato se celebró en eh, cierto día. Ahí lo que, la pregunta es, ¿ya es una obligación? O sea, me refiero a ese tipo de contratos, no sé si ya Hacienda o alguien ya lo requiere que tengan fecha cierta de manera obligada o es opcional.
1: Mira, en el, a finales de del 2009 antes de irnos a, a sentarnos a, a cenar el pavo por ahí por la fecha del 24 de diciembre, ahora sí que, no, 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 te, sería, te estaría mintiendo si te dijera de manera exacta, pero yo me acuerdo que, que el pavo no lo comitan a gusto, porque un poquito eh, la Suprema Corte se, se pronunció al respecto. Eh, lo, los documentos que tendrían que ver con demostración o comprobación fiscal el, el, en este caso la autoridad solicitaba que estuvieran por lo menos o los elementos para darle fecha cierta fueran que estuvieran ante un fedatario público ¿sí? entonces bajo esa tesitura entenderíamos pues que ahora sí que todo lo que tenga que ver con algún tema fiscal ¿sí? para efecto de poder demostrar que sí se celebraron tendrían que estar pasados por lo menos ante la fe pública, pues de un fedatario, el fedatario que puede ser el notario público o
0: el corredor público. sí Entonces, ahí, ahí es eso desde 2009. Digo, perdón, 2019, disculpa. 2019. <risa> sí, perdón. O sea, tiene, o sea, casi que lo que va de, de este año, que podría es decirse que es mandatorio.
1: Sí, 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 sí. O sea, este, este primer semestre ya... Eh, pues ahora sí que prácticamente estamos con este, con este nuevo esquema y te digo, propiamente atiende a, es, a este criterio de la Suprema Corte y pues ahora sí que prácticamente pues todos nos, nos hemos tratado de, de entrar a, bajo este esquema y sobre todo para, para evitar comprometer, ahora sí que eh, la seguridad y la certeza de lo que estamos llevando a cabo y sobre todo pues que las operaciones que estamos realizando pues efectivamente son, son ciertas, ¿no?
0: Excelente, muchísimas gracias, licenciado Báez. Eh, otra, otra pregunta también relacionada con trámites corporativos, ahorita nos me mencionaba que ya se han incluido eh, nuevas, nuevos tipos de sociedades como las OFOM, las APIs, las Fibras, eh, en temas, vamos a decir, este último en temas inmobiliarios, pero aquí sí, si me pudiera o si nos pudiera explicar un poquito, eh, normalmente en este tema corporativo, creo que muchas veces existe la duda, eh, generalmente, o sea, el público en general. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada? Es el primer punto. Y la otra, que es algo que yo en lo personal hoy lo tengo más o menos en la mira, son las SAPIs, que son las sociedades anónimas promotoras de inversión, si no estoy mal. También si nos pudiera dar un poquito más de detalles, ¿cuál es la diferencia entre una SRLDCB de C.V. y una SAPI? Claro que sí, mira... A, a grosso modo la,
1: la sociedad anónima eh, anteriormente tenía diferencias muy muy palpables por así decirlo desde el punto de vista de la legislación. Con el paso del tiempo ahora sí que y en, la, en un poquito en la dinámica social y económica se han venido volviendo esquemas cada vez más flexibles. ...para, lógicamente, generar mayor inversión y desenvolvimiento económico. Eh, anteriormente, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada... ...te pedía solamente un capital mínimo, que era de tres mil pesos. Particularmente, la sociedad anónima la teníamos en 50 mil pesos. A partir de la reforma que le hicieron y reestructura a la Ley General de Sociedades Mercantiles... ...esta, esta, esta situación desapareció y ya no te marca un mínimo para poder constituir, en este caso, una sociedad, ¿sí? Ya sea una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Pero hay una, hay una diferencia que, que estriba en cuanto al título con el cual tú te acreditas, particularmente como socio de la sociedad de responsabilidad limitada o como accionista de la sociedad anónima, la sociedad anónima, la forma de acreditar que tú eres parte de esa sociedad es a través de un título de crédito que le, le conocemos como acción. Es decir, mi acción en la cual yo me acredito como accionista de esta sociedad anónima. ¿Qué características tiene este título? Es un título nominativo que se denomina acción, que es un título de crédito y al ser un título de crédito, se encuentra en libre circulación. Es decir, yo puedo comprometer obligaciones mercantiles respecto de lo que soy, soy accionista dentro de esta sociedad. ¿Sí? Entonces, es uno, uno que me va a permitir la libre circulación. Es decir, está libre dentro del mercado, lo puedo vender, lo puedo ceder, lo puedo comprometer respecto de obligaciones que yo pueda contratar con terceros. Por otro lado, en la sociedad de responsabilidad limitada, la característica o el documento con el que me voy a identificar como socio de esa, de, de esa sociedad es algo que se llama parte social. Es decir, ya no tengo un título de crédito, sino tengo un documento que se llama parte social y que aparte la propia ley general de sociedades mercantiles marca una serie de lineamientos para poderlo transmitir o ceder a un tercero. Entonces ahí encontramos la primera recepción. Ya no es una acción que se encuentra libre en el mercado con la que puedo comprometer y eh, responder a obligaciones, sino que el otro no es un documento que me permita la libre circulación y que se encuentre dentro de, del, de, del mercado, por así decirlo. ¿sí? Ese es uno de los elementos indispensables. Ahora, la, la sociedad de responsabilidad limitada anteriormente en su propia denominación, Entendíamos que estaba limitada las aportaciones que yo realizo, ¿sí? Es decir, si yo participo con cierto capital, pues mi responsabilidad llega hasta ahí, ¿sí? Pero también lo puedes hacer una sociedad anónima, es decir, mi participación no va a afectar propiamente eh, la, la participación de la cual yo estoy realizando, mi participación social termina únicamente con mis aportaciones, y no va a comprometer propiamente mi patrimonio como persona física. Por eso, lo que en el derecho le conocemos como el velo corporativo, es decir, de diferencio lo que es mi participación como accionista de esta persona moral respecto de mi patrimonio como persona física. ¿sí? Eh, creo que a grosso modo son los elementos que yo podía vislumbrar. Hay una serie de elementos eh, adicionales, eh, <coughs> que tienen que ver con mm, elementos ya muy técnicos propiamente, hay elementos de poder eh, frenar la actuación ya sea del administrador único en la sociedad anónima o del de gerente que es quien participa dentro de una sociedad de responsabilidad limitada o de un consejo de gerentes. Eh, ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Que la sociedad de responsabilidad limitada yo la encuentro como una figura jurídica mucho más sólida para efectos eh, de, de solidez en cuanto a temas contractuales se refiere. ¿Y, y, y, a, y a, qué, a qué me pretendo introducir en ese sentido? Eh, la sociedad responsabilidad limitada, tú puedes llegar a tener una parte social únicamente, sí, con un valor desigual de respecto de tu, de tu participación en el capital social en el cual está suscrito y pagado, sí. Adicional a eso dice o, o manifiesta propiamente la Ley General de Sociedades Mercantiles, que los derechos corporativos se pueden hacer desiguales. Es decir, los socios fundadores pueden llegar a suscribir lo que son partes sociales con determinados eh, efectos o derechos corporativos y obligaciones. Es decir, los socios fundadores siempre van a ser los gerentes. Pues ahora sí que así se constituye, Así lo permite la ley, y entonces era lo que me refería hace un momento. Por lo tanto, la sociedad anónima es un elemento mucho más flexible en ese sentido, aunque lógicamente te permite emitir acciones con preferentes o con derechos de goce que, que, que están un poquito ligados, digamos, en ese sentido. Pero ahora sí que la solidez te la puede dar la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto de la sociedad responsable responsabilidad limitada. Bajo ese mecanismo creo que son las diferencias que yo, yo podría ver desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la praxis que,
0: que yo he observado. Si nos pudiera platicar la licencia de y ya a lo mejor para, para no extendernos en ese tema, pero sí me, me gustaría eh, tocarlo, eh, en ese mismo sentido entre las SAS y las SDR, las sociedades de responsabilidad limitada, ¿cuál es la característica de las APIs? O sea, yo entiendo que es meramente eh, la constitución de, eh, vamos a decir, una, una empresa un organismo que va a estar recibiendo dinero a manera de inversión y eh, eh, vamos invirtiéndolo en ciertos bienes para beneficio de esa gente que invirtió. O sea, ¿cuál es, cuál es meramente el, el, eh, la naturaleza de la SAPI y qué diferencia tiene, al igual que con, con el ejemplo anterior, con las fibras? Ok, mira, particularmente
1: las SAPIs vienen a revolucionar el esquema tradicional que conocíamos de la sociedad anónima. Eh, lógicamente, eh, el esquema, como bien lo señalas, es tomar una serie de, de, de inversión para poderla colocar eh, ya en un esquema un poquito más elevado. ¿A qué me refiero más elevado? Que es que ya juegan, en un esquema del mercado de valores, tan solo así que la, la sociedad promotora de inversión está regulada por la, la ley del mercado de valores y entonces eso lo posiciona ya como un instrumento más competitivo desde el punto de vista económico, es decir, tú vienes e inviertes conmigo para yo poderte dar una serie de, de dividendos o de incrementos en tu, tu participación eh, en cuanto a lo que estás invirtiendo conmigo que también es un elemento imprescindible dentro de la sociedad promotora de inversión, pues que hay una serie de esquemas particulares que tienen que ver con eh, situaciones eh, corporativas dentro de la misma. Lo que conocemos como el drac along o el tac along Estos son elementos en los cuales las partes o los socios minoritarios o los accionistas minoritarios y los accionistas mayoritarios, que tienen que ver con contratos previamente establecidos, porque lógicamente sabemos que la, la, la inversión, siempre cuando está jugando, puede triplicarse o simplemente nivelarse o llegar a las pérdidas. sí. Y habrá ocasiones en que sea muy fácil decir, pues sabes qué, fue una excelente oferta del negocio, pero no fue el negocio que esperaba. O fue un excelente negocio y pretendo invertir más. Así de simple y de sencillo que es jugar a, a, al esquema del negocio, ¿no? Entonces, bajo este esquema, estas dos situaciones que te platicaba, pues tienen que ver con acuerdos previos entre los accionistas en las cuales, oye, si el negocio es muy fructífero y si tú te quieres salir o si de plano ya no te quieres mantener en esto porque requerimos más inversión, no le puedes vender a un tercero, sino que me las tienes que vender a mí las acciones. O, ¿sabes que Ya no va a llegar un tercero, porque ya lo acordamos y yo soy el que huir de manera preferente. Entonces, un poquito es de los esquemas eh, que tienen que ver con, con, la, con la sociedad promotora de inversión. Adicional de que hubo un boom en, en determinado momento, pues ahora sí que a nivel nacional, y como todos, pues llegaron a tomar su... Su, su, su nivel porque lógicamente pues son esquemas de alto riesgo y en las cuales pues es, tienes que tener la seguridad no de lo que del negocio que vas a hacer nadie es seguro en los negocios verdad pero sí por lo menos de de un, de un buen planteamiento de lo que pretenda realizar y sobre todo pues evitar en esquemas evitar esquemas fraudulentos porque ahora sí que a mucho riesgo pues también existe
0: muy mayor probabilidad de poder de poder entrar a, a estas situaciones. En ese sentido, de, de, de también dar certeza a todo este tipo de, de trámites y, sobre todo, en específico de las APIs, que es, eh, como bien lo menciona, netamente meter a los minoritarios y mayoritarios en un esquema de negocio, eh, vamos a decir, de manera directa, donde se puede ganar tres o diez veces o se puede perder, o sea, todo, todo el dinero que se metió. Eh, no, no sé si nos pudiera platicar acerca de... Yo he visto que normalmente en la práctica lo que se genera para darle más certeza o, o evitar ese, ese, ese sentido del fraude es eh, sumar a la sociedad promotora de inversión eh, un, un fideicomiso y que a través de ese fideicomiso se le dé fuerza a las inversiones de la SAPI y se regule como tal la ¿Es, es ¿Esa es la idea del fideicomiso? Claro.
1: Mira, de hecho, el, el fideicomiso propiamente... Eh, digamos que cada vez ha tomado eh, mayor relevancia y, y ahora sí que regresando al, al ejemplo banquetero de, de hace un momento en el cual te decía que el esquema de la confianza. Hace rato que te comentaba el tema de los riesgos, prácticamente, pues ahora sí que si voy a triplicar lo, lo que yo estoy haciendo, inversión, pues significa que hay un alto riesgo. Por algo, lógicamente, puedo lleg llegar a tener esta capacidad de, de abultamiento en lo que yo estoy realizando de inversión, ¿no? El, el fideicomiso viene a ser un esquema en el cual no hay confianza propiamente, ¿sí? De manera tripartita estoy compareciendo yo como fideicomitente, ¿sí? Y estoy dándole la intervención a un tercero que es un fiduciario, que es un banco que propiamente va a servir como agente regulador de lo que yo le ordene respecto del mismo. Y me va a entregar lo que yo le ordene a un tercero, que en este caso es el fideicomisario beneficiario, a partir de todo lo que yo vaya ordenando. Pero sale de mi esfera jurídica y sale de mi patrimonio para colocarlo en este tercero, que es el banco, y que creo que ya siempre cuando sabemos que está interviniendo alguien del sistema eh, financiero mexicano, como es un banco, creo que le da muchísima solidez al negocio que estamos realizando. De hecho, ahorita qué bien que mencionas el tema del fideicomiso, fue uno de los, de, los, de los reyes de la corona que también dejé de señalar, para lo cual puedes comparecer ante el notario público para constituir un fideicomiso, lógicamente bajo los diferentes esquemas de un fideicomiso de garantía, un fideicomiso empresarial o un fideicomiso de, de, de planeación patrimonial o con fines testamentarios, creo que es eh, un instrumento muy loable para generar esa certeza. Desgraciadamente, creo que a, a, al día de hoy eh, todavía eh, resulta ser un instrumento jurídico relativamente caro por el tema de las administraciones de los fiduciarios, pero creo que conforme se vaya utilizando cada vez más el fideicomiso, pues ahora sí que las instituciones bancarias van a tener que atentarse el corazón para volverlo un instrumento cada vez de mayor certeza y seguridad jurídica para quienes pretendan utilizarlo.
0: Y, 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 y si me lo permite, licenciado Báez, eh, igual yo creo que el tema es solamente del fideicomiso, porque yo creo que mucha gente habla de fideicomisos, pero pocos saben cómo realmente funciona. Pudiéramos tenerlo para una, una siguiente plática, una siguiente entrevista, donde solamente pudiéramos hablar de estos esquemas de fideicomisos. Claro que sí, mira, sería ahora sí que
1: un ejercicio muy, muy interesante porque atiende a, a una, pues ahora sí que a una visión global y competitiva desde el punto de vista de, de planeación patrimonial o desde el esquema de negocios. Es decir, en los negocios, yo ahora sí que en una visión muy tradicional, creo que anteriormente estábamos acostumbrados a hacer negocios con quien nos inspiraba confianza o a quien conocíamos, ¿no? Pero ahora en, en, en esta dinámica global y de, y de mayor competencia en la cual tenemos que arriesgar un poquito más y dejar de ver más allá de nuestra propia de frente y, y mirar hacia más adelante, creo que los instrumentos como el fideicomiso nos permiten tener instrumentos jurídicos cada vez más sólidos para hacer negocios un poquito más arriesgados pero siempre guardando la misura de tener un instrumento cada vez más sólido que nos permita eh, ir un poquito a tiendas, pero generando cada vez más riesgo en, en los negocios.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Ahorita, en el, al, al inicio de la plática, creo que lo señaló eh, brevemente, ah. que comentaba que para ser notario hay que ser abogado. ¿no? Eh, sí. Yo aquí en ese sentido también le quisiera, de hecho una de, la, de las dudas que yo tenía es si cualquier persona puede llegar a ser notario. Entonces aquí creo que ya limitamos la primera, es decir, no cualquier persona, sino solamente aquellos que son abogados. Pero ahora la, la pregunta sería, es ¿cualquier abogado puede ser notario? O sea, yo puedo llegar a decir, ahora yo voy a poner mi notaría número 37 o 36.5, vamos,
1: Perdón, mi estimado Oscar, pues ya te quité la intención. Mira, yo te veía con muchas ganas y con buen perfil de ser notario, pero disculpa, hombre, ya te quité todas las ganas. Sí, desgraciadamente, sé que tú eres ingeniero, hombre, pero bueno, ahí la puedes tomar como segunda opción. Este, Mira, eh, sí, eh, adicional hay una serie de requisitos que actualmente nuestra legislación nos, nos, nos solicita para, para poder ser notario público. Uno de los, de los elementos es, es llevarlo a, a concurso cuando se abra alguna, alguna notaría pública. Lógicamente el tema de la, de la apertura de una notaría pública tiene que ver con aspectos demográficos y con aspectos económicos. Es decir, la necesidad de, de los negocios jurídicos que se van lle, llevando a cabo en la ciudad y, y bajo esa perspectiva, pues tiene que ver eh, la creación de nuevas notarías para poder atender... Eh, en general, la demanda de, de, de relaciones contractuales que se pueden atender, en este caso, por los notarios públicos. Eh, para ser notario, pues uno de los primeros elementos es justamente eh, ser, ser abogado, eh, tener una, una cierta edad eh, adicional. Uno de, de los elementos es poder tener práctica notarial en la cual tú tienes que darte de alta ante el colegio de notarios y dar aviso de que inicia sus prácticas notariales, que por lo menos la ley te, te, te solicita para ser aspirante al notario público, tener dos años de estas prácticas notariales, o en su caso, haber tomado alguna especialidad o maestría en, en lo que es el derecho eh, notarial, y registrar propiamente. Digo, más bien en el tema notarial particularmente. ¿sí? Y ya haber, habiendo reunido esos, esos elementos, volverte aspirante al notariado, presentarte y eh, eh, presentar un examen de oposición ante un, un, un órgano colegiado que elegirá esta vez el, el colegio de notarios, a efecto de, de poder demostrar tus habilidades y conocimientos en el tema notarial y pues ahora sí que volverte un aspirante y estar con la posibilidad de poder eh, ocupar al, algún, en algún momento en cuanto se hubiera la posibilidad de una nueva notaría, poder ser eh, designado por el ejecutivo como notario
0: titular. Ahí en ese sentido de, 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 de los, los que ya cumplen los requisitos y se vuelven un aspirante con todo esto que nos mencionó es ¿Quién designa dentro de esos aspirantes que realmente sea, o sea, ya, ya cumpliendo el tema de que se abra una nueva notaría por el tema demográfico, que se cumplan los requisitos de experiencia, de, de, de profesión, etcétera? Pero es, vamos a decir, ya hay tres, tres aspirantes. ¿Quién dice a cuál de esos tres se le asigna la nueva notaría? Vamos. Ah,
1: dentro de ahí, nuestra propia legislación local marca lo que es, ahora sí que los, los tres tendrían que concursar por esa notaría pública. Tendría que presentar un examen de oposición ante un órgano colegiado en la cual tendría que haber una participación, un representante por parte del, del gobierno del Estado, un representante por parte del colegio de, de notarios, y ahora sí que, y un notario público, en la cual ahora sí que la oposición tendría que intentar demostrar sus habilidades y sus conocimientos en el tema notarial, pues para volverse el candidato idóneo y poderse les asignar, en
0: este caso, esta notaría pública. Y, y, y con esto, donde, donde quiero llegar, es que no es para nada sencillo tener una notaría, ¿no?
1: No, 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 no. Si eso fuera, ahora sí que, que, que habría... Eh, un poquito creo que lo, lo, los procedimientos previstos, pues es para, para, lógicamente, poder llegar a tener los mejores perfiles, estimado Oscar, y adicional a eso, pues tratar de de poder cuidar eh, la institución, como, como bien hace, hace unos instantes te lo señalaba, creo que el notariado se ha vuelto adicional una institución eh, que cada vez guarda eh, el prestigio propiamente por la intervención y, y por los actos que, que en sí realiza. Es decir, creo que cuando entendemos que vamos a, ante un notario público, entendemos que vamos a, ante la responsabilidad de poder llevar a cabo la, las mejores prácticas para, para la realización de los temas contractuales que presentemos ante, ante, ante,
0: pues ante el notario, propiamente. Y, y, que, y que si me lo permiten, no sé si así si lo el licenciado Báez, creo que esa misma eh, complejidad de, para tener una notaría es lo que garantiza, lo que en algún momento al inicio de la plática eh, hablábamos, garantiza esa, esa certeza en la fe del notario, ¿no? O sea, la misma complejidad del proceso para la apertura de una notaría es lo que garantiza a los mejores candidatos que al final del día y en su día a día van a estar dando esa, esa fe de hechos, esa fe de, de, vamos, esa certeza jurídica como tal, ¿no?
1: Claro. Digo, adicional, pues imagínate, el dar fe de los, de los hechos de los actos jurídicos que ante él se le presenten, y no solamente es el, el, el poder representar al poder público, y eh, adicional, pues ahora sí que eh, poder dar el traje a la medida, como te platicabas eh, al inicio también de esta charla, ¿no? Eh, el solamente no encontrar la forma legal, sino poder cubrir todos los requerimientos que para, para este sentido requieren, y creo que adicional un alto sentido de probidad, eh, y de profesionalismo se requieren para llevarlo a cabo. Adicional, pues, el, el, el notario público a, a, es un retenedor de impuestos. Entonces, pues imagínate, tenemos otra, otra noble labor, ¿no? Eh, cobrar los impuestos del Estado y después, no solamente calcularlos, retenerlos y enterarlos. Eh, ese es uno de los elementos que también tenemos eh, bajo salvaguarda quien ejerce el tema de... de del notariado y luego poder volverte imparcial en la relación contractual que están llevando las partes, poderles dar la forma y, y poderles asesorar respecto de lo que ellos necesitan y requieren para, para poder sal, salvar bien adelante lo, lo, sus pretensiones en cuanto a la relación contractual se
0: refiere. Excelente, licenciado Báez. Si me lo permite, eh, quisiera entrar ya en, en esta tercera etapa, que es donde hablamos de transformación digital. Y, y de, de manera muy específica, es eh, y es lo que le quisiera preguntar, fuera de algunos ejemplos que yo tengo aquí, es eh, ¿cómo, ¿cómo es que se está digitalizando eh, vamos las notarías en, en, en San Luis Potosí, en México? Eh, creo que la, la función del notario
1: tiene que ver con los elementos que platicábamos al inicio. La seguridad y la certeza jurídica que yo te puedo dar al momento de comparecer tú ante un notario público. ¿sí? Los elementos que, que podemos vislumbrar en este sentido es yo quiero hacer mi testamento público. ¿sí? Mi testamento, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que reunir una serie de elementos que tienen que ver con lo que es mi más hereditaria y con mi identidad, ¿sí? En este caso, pues tomo mi INE y tomo mis escrituras para efecto de relacionarlas o poderlas poner a disposición del notario público, pueda revisarlas y pueda ayudarme o, en su caso, darle forma a lo que es mi intención para que suceda después de mi muerte. Ese sería el trámite ordinario. Pero, ¿quién pretende, o dentro de nuestra visión, quién estaría más comprometido, por así decirlo? En las campañas que tienen ya un, un pues yo creo casi una década de la, del mes del testamento, pues la mayoría de las personas que comparecen son personas de la tercera edad. Ahora sí que es una visión de que estamos más próximos a la muerte. Nadie quisiera pensar de que nos vamos a ir de este mundo, pero es una situación, pues ahora sí que nadie puede dejar de velar sobre el tema, ¿no? Pero pues son quienes están más preocupados por esa situación. Ya tuvieron una vida económicamente activa y pues ahora están pensando ya en su retiro, tienen más tiempo de pensar en qué voy a hacer con todos los bienes que construí durante todo mi tiempo y pues ahora sí que al que se porte mejor, ¿verdad? Pero ¿qué tienen que hacer? Pues comparecer físicamente a una notaría pública, ¿qué ¿sí? Ir ante el notario público. Y ante esta situación de la pandemia, ¿qué podemos hacer? Anteriormente, si había una persona que no pudiera desplazarse, pero se encontrara perfectamente a cabalidad en temas, a lo mejor sí, mermado por una situación física, pero lógicamente con sus capacidades intelectuales y toma de decisiones de manera perfecta, pues podíamos ir a su casa y señalarlo propiamente al instrumento público de que no, no vino ante nosotros, sino que nos instituimos en su domicilio, ¿sí? Pero ya quiero vernos bajo esta situación de que los notarios públicos comparezcan a 10, 5 o 6 casas de manera diaria, pues imagínate la propagación de, de este elemento en el cual nos dicen, pues ahora sí que la, 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 el distanciamiento no social, sino el distanciamiento físico que tiene que existir. Creo que si ya nos encontráramos en un elemento de transformación del notariado en la cual existiera la firma digital o protocolos establecidos, Bajo los elementos telemáticos que nos permite la, 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 la migración de información de datos y de manifestación de la voluntad a través de medios electrónicos o, o bio, biomagnéticos. Digo, estaríamos en, otro, en, otro, en otra sintonía, ¿no? En, enfrentando esta nueva realidad bajo elementos cada vez más de una visión más global y competitiva para poder atender las necesidades, pues ahora sí que de todos, ¿no? particularmente
0: en este caso de los grupos vulnerables. Y ahorita, ahorita que lo mencionaba yo, uno de los puntos que tenía en este mismo tema de digitalización eh, era precisamente, y lo, y lo he platicado en algunas otras entrevistas, que es esa firma digital única o firma digital universal, no, no, no confundiéndola con la firma que eh, hoy en día se tiene con una Hacienda, ¿no? sino tener una firma precisamente para cambiar la firma toda la autógrafa, y poder estar firmando contratos con la Hacienda, con la con Navidad, eh, cuestiones de, de orden público, de orden particular, etcétera, que a lo mejor pudiéramos llegar en, en poco tiempo o en pocos años a tener esa firma universal, digo, no sé si en el mundo, pero al menos en México.
1: Claro, mira, de hecho, eh, ahora sí que hay legislaturas eh, de algunos estados eh, en, en México que se han comprometido a tratar de llevar por lo menos el esquema de digitalización a sus legislaciones. Creo que a veces tenemos que entender, eh, bajo la teoría tridimensional del derecho, como una norma, como un valor y como un hecho, ¿no? El valor, pues que exista la norma. Primero necesitamos una serie de leyes que puedan reglamentar la situación que queremos, en este caso hablando de la digitalización, Después entender y darle el valor que requieren para poder potenciar nuestras, nuestros compromisos como sociedad y sobre todo bajo una óptica de responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Para mí la responsabilidad es la capacidad de respuesta a, a, a cualquier situación y en este caso tendría que ser una responsabilidad social porque creo que bajo las nuevas dinámicas sociales Necesitamos respuestas cada vez más competitivas y cada vez más globales, como bien lo señalas. No solamente hablar de, de poder firmar eh, el documento ante una autoridad o entre particulares, sino entenderla como un todo. O sea, yo si tengo mi firma única eh, digital, como tú la indicas, pues puedo hacer cualquier acto y es necesario generar protocolos, pero adicional que en el hecho siempre se quedan atrás. Es decir, muchas veces se generan las normas, pero después la dinámica de poderlas llevar a la realidad son cada vez más lentos, más eh, viciados. Y entonces se vuelve, pues ahora sí que, pues letra muerta, ¿no? Propiamente. Esperemos que, que existan verdaderos esfuerzos por poder unificar estas visiones globales y competitivas para poder alinear los tres elementos de la norma del valor y del hecho, y poder atender una realidad que creo que hoy, hoy al día de hoy, eh, dejan palpable la necesidad de, de entender que los medios digitales y las tecnologías de la información ya no deben de ser las cuestiones sobre las que platicamos sobre el futuro, sino que deben de ser el hoy, ¿sí? el presente sobre el que tenemos que trabajar para poder comprometer el futuro como un elemento ideal de poder solventar todas las relaciones que se están dando desde el punto de vista económico, jurídico, social y, y, y entenderlas como un todo.
0: Así es, así es. Y, y, y yo creo que también, eh, licenciado si me lo permite, yo creo que en una, en una siguiente entrevista, así como eh, me gustaría hablar en, del tema específico de fideicomisos. me gustaría hablar en, en ese mismo sentido de... Eh, blockchain, que es ahora, no, no sé si lo, lo ubique como tal, ahora es, ese blockchain es como un sistema de datos que eh, es, funge como esa, esa versión del notario digital al dar fe de ciertas transacciones o ciertos hechos registrando la información en, en una base de datos o de muchas computadoras a la Entonces, es, es más o menos lo que hoy en día se está haciendo con lo del Bitcoin, que, que, que tratan de eh, zafar la centralización de los bancos, blockchain más o menos lo hace igualmente, donde ahora se pueden tener contratos entre particulares, por así llamarlo, donde el que nace la fe como tal, esa fe notarial de hoy en día, se hace a través de blockchain, y blockchain es el que eh, da certeza de la transacción, da certeza de la inversión, da certeza de, esa, pues vamos, de ese hecho en el cual dos partes están llevando a cabo una, un tema contractual, por así decirlo. Claro,
1: y, y fíjate que, que en ese sentido, y como bien, lo, como bien lo señalas, creo que ya existen esas plataformas digitales. El problema que nos podemos encontrar con, con estos entes a, 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 pues, prácticamente certificadores, por así decirlo, este, es que a veces no están regulados por alguna ley. Entonces, a veces existen los huecos que al momento de generar alguna controversia judicial pudieran dejarnos en una laguna legal y digo, deja tú que, que estés contratando algo, pero ya cuando estás hablando de inversiones reales o de, de una buena cantidad de dinero, pues quién te va a responder, ¿no? Entonces, por lo menos acá sabemos que en el esquema tradicional hubo una serie de lineamientos que te permitían saber que efectivamente la casa que tú estabas comprando, pues aparecía en un registro público, que efectivamente la persona que compareció se identificó entonces, creo que toda esta serie de protocolos y procedimientos tendríamos que llevarlo pues, primero a una ley y después volverlos cada vez, pues ahora sí, parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el mercado electrónico, ¿dónde lo tiene regulado? ¿Sí? Lo tiene regulado en la Ley Federal de Protección del Consumidor, pero no hay una ley específica que pueda atender toda la necesidad el mercado electrónico. Porque ahorita que compras a través de Amazon, de, de, de lo que tú quieras, cualquiera de las plataformas, terminas en una Procuraduría de Defensa del Consumidor cuando no hay una, una propia institución que pueda reconocer el mercado electrónico y pueda atender necesidades específicas de ello. Porque fórmate con tu queja y hay muy poco personal. Lógicamente... Ya hemos eh, visto en los medios y en todos los diferentes estudios, pues es una institución que está puesta ahí, pero le faltan los dientes jurídicos para poder acatar necesidades. Te, te llama una conciliación, a ver si vienen, ¿verdad? Y te sientas ahí, tú a esperar como el consumidor y dices, oiga, voy a esperar si viene, haga un requerimiento formal, haga un, un, una amonestación pública, no sé, si ¿sí me explico, o sea, hay una serie de lineamientos. Que, digo, aplaudo que ya existan plataformas, pero creo que también habría que impulsar, no sé, desde diferentes eh, iniciativas ciudadanas o lo que sea, para poder generar esquemas en las cuales encontremos leyes de la materia que nos permitan darle solidez y, y, y verdadera, ahora sí que responsabilidad, como lo decía hace rato, en el sentido de capacidad de respuesta a una realidad que ya no
0: podemos eh, dejar de ver. Sí, buscar el tema de eh, reformar o de reformas legislativas que impulsen pues, pues esta regulación de esas de esas plataformas o de esas entidades digitales que ya existen. Claro, sí, porque te digo al final, pues lo tienes como hecho,
1: pero no lo tienes como norma. Y el problema es que cuando desligas una situación eh, que ya está sucediendo cuando no tienes una legislación, pues generas esos huecos y después cuando llegue a existir algún desacuerdo entre esas partes, ¿a quién los vas a hacer? Los vas a dejar ahí en un estado de indefensión y puede generar eh, situaciones desiguales de contratación. Si aún así existiendo una serie de mecanismos y de, y de diversas formas de protección, aún así nos encontramos con gente que es fraudulenta o, o que pretende ser una serie de negocios que, pues, por así que, pues valga la, la redundancia, que no tienen que ver por, con las buenas prácticas desde el punto de vista de negocios o, o desde otro punto de vista, ¿no?
0: Licenciado Manuel Báez, eh, no me queda más que agradecerle mucho el tiempo, el espacio, el que nos haya compartido este conocimiento, estas experiencias, el día de hoy, hablando específicamente de la certeza jurídica en, eh, y de temas notariales. Eh, y no me queda más que darle la bienvenida a esta tribu M2M y eh, esperar que tengamos más entrevistas como esta de forma virtual o de forma este, ya personal para que nos siga platicando de, 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 de todo esto que siempre es, yo creo que muy importante conocerlo y llevarlo a la práctica. Claro,
1: que sí, sí, mi estimado Oscar. Mira, a mí me da mucha... Mucha emoción el, el poder difundir a una institución, como te decía, el tema del notariado. Y sobre todo, cada vez eh, creo que la información se vuelve valiosa en el sentido de poder explorar, de poder compartir experiencias, de poder compartir opiniones. Creo que eso nos va a dar oportunidad de poder enfrentar cada vez mejor nuestras realidades. Eh, el tema de la digitalización creo que es una situación que no podemos dejar de ver, que no podemos dejar de observar y que adicional, no podemos dejar de tutelar ese derecho a todas las personas en general. Esta situación de hoy los, las personas que son grupos vulnerables y de no poder salir y de poder tener la incertidumbre en su casa de qué va a pasar con esa situación o con ese patrimonio que ellos estuvieron formando durante todo el largo de una vida. Ellos tienen la intención el problema es que no tenemos los mecanismos para poder atender esa necesidad, ¿sí? Entonces, creo que todos estos foros, todas estas oportunidades de poder llevar y poderlo poner sobre la mesa, nos dan la posibilidad de tener la visión de que es necesario poder actuar ya. Pero actuar ya significa que tenemos que echar mano de estos elementos para poder compartir eh, estas inquietudes y poder transformar la realidad. Creo que transformar la realidad es una situación que nos compete a todos, que estamos aquí y que tenemos que hacer algo por ella. Entonces, creo que aplaudo el tema de, de poder generar estos esquemas. Y pues ahora sí que no sea la, ni la primera ni la última, mi estimado Oscar.
0: ante con ello, licenciado Baez. Cuente con ello y, y, y gracias por, como le decía, por el tiempo, por el espacio, pero sobre todo por el interés de tener ese activismo social y de regalar un poquito. O, o mucha de información y de experiencias al, al público en general que nos pueda estar escuchando. Claro
1: que sí mi estimado Oscar, pues un gusto saludarte y no nos despedimos, sino hasta luego.